0: Reptihumanos, el podcast
1: Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión especial de Humanos. Por acá, Naiko Villa, junto a Camilo Solas, sus Reptihumanos de siempre Pero esta vez, eh, bueno, dije que era una sesión especial Porque tenemos dos invitados que traen temas de conversación completamente picantes, hermanos Quiero dar la bienvenida nuevamente a este podcast al señor <risa> <Somos tres
2: hermanos. risa> cabros, aquí estamos, todo bien, ansioso de que empiece esta conversa, se viene bueno.
1: <risa> nuevamente, nuevamente en esta en esta aventura.
2: <risa> nuevamente, ya como en casa, ¿eh? segunda vez, y ahora un poco más como de panelista, por así sí, decirlo. Por... Así que distinto, así que bueno
1: que he tenido. Bienvenido. Oye, y además. también quiero dar la bienvenida oficial a alguien que con el que frecuentemente he conversado por Instagram. Realmente un aporte a los diferentes temas que salen en ese en ese espacio, en ese Instagram donde hablamos de rap, reggaetón, trap, la hueá que sea. Y además amigo de Insano, así que ese es un punto también a favor. Con ustedes, Rick Zeppeli. Hey,
3: vosotros.
1: Ricardo Zeppelin, ¿cómo estáis hermano?
3: Gracias, 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 hermano. Nicolás, Camilo, un gusto estar acá en este selecto panel. También ansioso y contento de poder aportar con un granito eh, la conversación, que no tengo dudas que va a ser intensa y entretenida.
1: Bien, hermano, bienvenido. Y Camilo, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis en este nuevo grupo?
0: Bien, pues, bueno. igual lo de Rick es un llamado al al público si interactúa con nosotros puedes estar ahí ah. <risa>
3: clasificado
0: <risa> el público claro algo así claro, sí. claro, sí. claro. no bien bien wea. Me gané un premio
1: hermano Estoy por claro. un premio
0: acá. Acá, no. si responde la no. historia
1: wea, de cada wea sí, que
0: una 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 güey así sería como un rato sí. sería un un caso del, de Power Ranger doble no bien Bien Bacán de siempre estar en este espacio porque porque hace bien, por eso, bueno, Así que gracias, compa. Oye, Bacán,
2: consulta, ¿Mm? le avisaron sí. a Conejo y al J que fueron desvinculados de, de <risa> Refes Humanos, así que les pegamos los puestos, ¿no? No,
1: ¿sabes? hermano, o sea, todavía si no, le, a, no le hemos dicho Se van dicho?
2: a enterar ahora en vivo.
1: Sí, cuando escuchen esto, es eh, la carta de desvinculación. Así que, cabros, muchas gracias, weón. <risa> eh. Por todo lo entregado ver, y cachado esas, esas desvinculaciones. Oye, eh, puta, esta idea un poco es también interesante para nosotros porque es algo nuevo. Eh, esa ha sido un poco la tónica de Reptimano en el último tiempo, tratar de no hacer siempre lo mismo. Y hemos bautizado este espacio como las Pebre Sessions. ¿Y Se cuál era la idea no, un poco, no, 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 no. hermano? Que cada uno de nosotros llegara con un tema de conversación. Algo contingente algo interesante ojalá inflamable ¿no? así que en 15 minutos aprox vamos a desarrollar los temas que trajo cada uno de nosotros a este capítulo no sé si alguien tiene ahí como la ganas, la motivación de, de darle y poner el primer picante a este episodio hermano
0: Puta, yo me emocioné con lo de Rick, weón. Me dieron ganas de llorar. No, 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 dijo, no dijo, nada, pero ya me ya, ya dieron ganas
3: de llorar. Sí, bro. weón, yo también. <ríe> Puta, bueno, eh, off the record les comenté a los chicos que yo no hice la tarea. No llegué con ningún <ríe> tema picante.
1: <ríe>
3: pero part, parto por no haber hecho la tarea, pues. Eh, buena, buena,
1: buena, buena lógica.
3: Sí, 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 estamos acá ya, pú. Eh, Dale. Hermano. Sí, bueno, como les comentaba a los chicos, yo no hice la tarea, no. Y en este momento también estoy en una parán que no, no quiero estar metido en el picante de las cosas. ¿verdad? Estoy como muy en mi, en mi ruca, haciendo mis cosas, comiendo callado, como se dice por ahí. Eh, tratando de absorber todo lo que está pasando en este mundo tan, tan loco, hermano. Tan, tan cambiante, que tenemos muy pocas certezas con respecto a muchos temas. La música es, es una incerteza más, digamos. Eh, entonces... Nada, no, no me sentía como cómodo trayendo algo que fuera incendiario, pero sí tengo una, una reflexión que cada cierto tiempo me gusta hacerla y me, y me lleva a un terreno emotivo muy, muy fértil para mí, que es eh, la primera vez en que tuve frente a mí algo llamado hip-hop, sin saberlo, la, y la primera vez también en la que eh, hiciste rap quizás, sin darte cuenta La primera vez que tuviste el rap en tu poder Y que estaba naciendo de ti Y ni siquiera te dabas cuenta qué es lo que estaba haciendo Y que finalmente, no sé, pues en mi caso fue como a los 17 años, 16 años En que, no sé, traté de rimar algo eh, Y hoy en día Es algo que No podría vivir sin ello simplemente Porque es mi terapia Quizás eh. Entonces claro, ese es un poquitito el tema Que, que quería proponerles uh -huh. Eh, y más que para hablar de mi experiencia personal, para conocerla de ustedes.
1: Buena, weón. Bueno, puta, realmente... Bueno, interesante, interesante. Emotivo y sí, interesante. interesante, sí, sí, toda la razón. Cabros, eh, insano, por favor, te escuchamos con esta, este planteamiento de Rick.
2: Buena, sí, weón. Bueno, eh, mientras te escuchaba, ve o sea, inmediatamente empecé a... Volvieron a mí los... Pasillos de, del colegio, del colegio Honoriones, donde yo estudié los, los 12 años, estudié ahí desde primero básico a cuarto medio, y fue ahí en los pasillos de ese colegio donde. No, no sé si conocí el rap ahí, pero ahí fue donde empecé a practicarlo, ¿verdad? porque conocí el rap a través de otros medios, pero ahí con los compañeros de colegio, entre ellos Talobis, por ejemplo que quizá más de alguno que esté escuchando esto lo, lo conocerá MC, productor nacional bastante conocido que trabaja con, con raperos importantes de la, de la escena eh, tuve la fortuna de, de tener a, a Talovisa ahí como compañero desde primero a cuarto medio y, y nada, ahí empezamos a, a fobearnos pues. y como, como mucha, mucha gente de mi generación, de mi edad eh, uno de los discos que más me, me impactó Y que me quiso y, y, que, y que hizo que quisiera dar el salto de oyente A practicante Fue el ser humano Y empecé a rapear gracias al ser humano Me lo aprendí de memoria Al callo Sílaba por sílaba Las métricas exactas Sobre todo las de Juan Sativo Que obviamente son la, eran las más desafiantes Para una sí, persona mira. que no rapeaba nada ¿cachai? Entonces rapeando el ser humano desde el primer hasta el último tema fue como empecé a foguearme y lo hacía solo, en mi caso ¿cachai? escuchando el disco, lo escuché así miles de veces, literal para llegar a aprendérmelo entero y hasta que al final ya me salían las rapeadas prácticamente o yo consideraba al menos que me salía prácticamente igual y creo que no lo hacía mal porque más de alguna vez en el colegio cuando todavía ni siquiera tenía la capacidad de improvisar eh, como que los recreos rapeábamos, pues, y yo rapeaba los temas de, de, del disco Y los cabros me decían, pues, oye, weón, te sale bacán y la güey Y eso mismo fue como, un, como que me hizo decirme a mí eh, Oye, puta, volada tengo algún talentito para hacer esta ¿cachai? Y ahí obviamente después la cosa fue evolucionando Y después de, de imitar canciones, partió el experimentar con freestyle ¿cachai? Y de ahí, bueno de ahí empezó a evolucionar todo hasta que ya a los años después con Talo armamos el grupo y eso. Pero ese fue mi primer approach con el con el micrófono, con las rimas, imitando a Juan Sativo de Tiro Gracia, como yo creo muchos otros
0: de mi edad también lo hicieron. Sí, porque el, de hecho ser humano ha sido un tema recurrente y como transversal, yo creo, a, a lo largo del podcast, pues, bueno, porque efectivamente es pedazo de disco. Pues, yo creo que a todos los cabros como de nuestra generación esa weá marcó caleta, si pues, bueno. sí, sí, de verdad es bueno de principio a fin. De hecho hay como unos, docu unos documentales en YouTube que son re buenos, bueno, que salen los, los cabros así cuando recién estaban partiendo, como empezando a crear ese disco bueno, y no, son súper son, son buenos. Bueno
2: ninguno ninguno de los integrantes Tiro es consciente de lo que ese disco representa ¿o? En, la, en la historia sí, bueno. de la música nacional, digamos, del rock nacional, ¿cachai? Por, como utilizando este término que como que intenta englobar como a todos los géneros populares, ¿cachai? Eh, y, y más allá de lo que representó o, y sigue representando incluso en el, en, en el mundo musical chileno en las vidas, pues como te decía, ¿cachai? se formaron amistades gracias a ese disco, eh, gente aprendió a rapear gracias a ese disco, gente conoció el rap directamente gracias a ese disco, no, no es mi caso, yo ya conocía el rap, pero mucha gente quizás escuchó el juego verdadero por primera vez en la rock and pop, en la cero, en la tiempo, ¿cachai? radios de, de esa época y gracias a eso le interesó el rap, ¿cachai? entonces de verdad que es muy, muy trascendente, güey. como... Ni siquiera los mismos tiros se lo imaginan al día de hoy, yo creo.
0: Yo creo que nunca le tomaron el peso, si no hubiesen sacado una wea mejor después de vuelta, weón. Porque esa, esa carrera sí. se proyectaba muy, muy, muy bien. Y yo tomando un poquito lo, lo que dice eh, Rick, puta, y haciendo ese ejercicio, güey, nunca, nunca lo había hecho, weón. Así como cuando fue la primera vez que te conectaste, o que cachaste, o que después me di cuenta? Mm -hmm. Buta, yo cuando era bendejo, mis, mis viejos tampoco son tan viejos, pues, bueno. Tienen como, me tuvieron como los 20 años. Y cuando era bendejo me hacían bailar hip hop.
2: <ríe> y así
0: como con, con MC Hammer, bueno, así como con todas esas weas que salían. Y, y, y yo bailaba hip hop pues, bueno, y decía que bailaba. yo nunca había hecho esa, esa, esa pregunta. Bueno, es súper, no sé, bueno, súper emotivo. Pues, bueno. Para mí era un tiempo, fue un tiempo bonito. Eh, obviamente cuando ahí mi familia estaba bien constituida Después se fueron a la mierda Pero, eh, <risa> eh, claro, de, soy, soy hijo de padres separados y todo eso, lo que implica Pero, eh, sí, bueno, esa oportunidad fue, fue una bonita imagen de, de ese tiempo Y nunca lo había pensado bueno, Yo creo que por ahí partido así como con MC Hammer eh, Puta, con este weón Ice ah, Ice Baby. Como esa wea también, como que también Vanilla, la Vanilla Ice. Vanilla
1: Ice. Claro, así, pero
0: ahora claro, en ese tiempo eran como pop, no eran como rap, pero era lo que ah. estaba vendiendo a nivel mundial y... Pero claro, era y lo sonaban que... las
2: radios. Sí, pues, sonaban las radios. Para, para, para quienes no tenían acceso al rap under, que se movía solo en cintas, escuchar Vanilla Ice era rap, ¿no? Yo escuchaba eh, House of Pain. En la rock and pop, y para mí era la máxima expresión del rap esa wea y después te das cuenta que no, porque eran grupos como igual medios comerciales. Estoy?
1: Sí, bueno oye, eh, es buena, es buen tema lo que propone Rick. Me gusta Caleta porque nos hace como viajar al pasado, y bueno, obviamente tenéis muchas emociones en eso. Yo creo que a él también le, le pasa y por eso lo propone. Así como me puse a hacer memoria mientras ustedes hablaban, weón, y creo que así como mi primera experiencia real, así como de tocar un disco de rap, hermano, fue eh, puta tipo 95, 96, una weá de Puff Daddy, así que se llamaba como, bueno, busqué el nombre, no voy a decir que sabía la weá de memoria, se llamaba No Way Out. Y se hizo famoso ese disco, obviamente, porque tenía este tema puta Panotorius, que fue como súper famosillo. Con un sample como de, de Sting, claro. de Police, ¿cachai? Ese tema. Y puta, lo tenía mi hermano mayor y mi hermano 0% rapero porque bueno, tenía el disco de Puff Daddy y al lado tenía el de Cristina Aguilera, weón, eh, Enrique Iglesias, ¿cachai? Pero a mí ese disco me gustó, hermano, y sin entender ni una puta mierda de lo que hablaban los weón, ¿eh? Eh, pero habían un par de temas como muy chorizo, muy calle, y esas weas fueron las que más me gustaron de ese disco ¿sí? fue como mi primer encuentro con el rap así por, por llevarlo a un momento concreto y de ahí para adelante eh, yo creo que viviendo un poco la misma línea de ustedes, pues puta tiro de gracia eh, algo que una vez dijimos acá, cómo sonaba ese disco en el 96 weón mucho mejor que todo lo que se estaba haciendo incluso en España es eh, increíble el sonido Sí, pues comparábamos las maquetas de Casey Odes de aquellos tiempos, grabándolas en el baño, Uf. y el disco de Tiro de Gracia bueno, es como, puta, mil veces mejor que ese nivel. Pues, bueno, ¿cachai? Este disco
3: y... salió por, una, por, una, por un sello, ¿no? ¿El de sello mano? Emi, sí, creo que era sí. Emi. Eh, ya no, ya existe. no existe, me
2: parece.
0: No, pero O, eran fue, puro o quizás buenas, fue absorbido
2: por Universal o algo así Eran sí, puro güenes secos que
0: estaban detrás de, de ese disco bueno, Que después sí. se fueron como a producir discos a nivel latinoamericano, internacional Puro güenes secos y Bueno y los artistas sí, bueno. también que, que uno pasa desapercibido pues, bueno, Pero está Sole de Medina, está Vanita de Yuc, están puro güenes sí, bueno. Quique, Quique Neira, bueno, Cacha sí. de Fonsea, puro güenes secos pues, bueno. Sí, bueno. O sea, pero El Scooby también, ¿no? El, ese tema como sí, de los igual alimentos más, igual, igual
2: más, más under y sí, SQB porque sí, los claro. que hemos mencionado hasta acá son buenos que sonaban en la radio ya en esos años ¿cachai? que bueno, sí. igual posterior a Tiro de gracia como que Tiro fue quien abrió las puertas sí, pues. y ahí las la radios y los sellos se dieron cuenta de estos otros artistas que también eran buenísimos como Maquiza Frecuencia Rebelde, etc. pero SQB es, es under mucho más antes sonaba solo en cinta sí. y claro, apareció por primera vez de manera un poquito más masiva en el tema que decís tú Bocepe de, en el tema del bajón
3: Ey hip hip oh, hopa, pero yeah, al perro le toca a esa entrada hermano <risa> <risa> es,
2: ah, muy Sí
0: bueno, weón.
1: Combo 10 se llama esa weón o no?
2: Combo 10 yes,
0: combo yes. <risa> <Combo risa> era, era muy buena esa Weón, igual que Insano que sabía todos los putos temas wean, de esa wea, sí. wean, de <risa> memoria weón. Sí.
1: Yo hasta lo escribí, hermano, como en el cuaderno, así, para después cantarlo. Ah, también lo hicieron, güey, ¿verdad? ¿no?
0: Sí, sí,
2: también todo el sí, rato. Yo no yo no con ese, pero sí lo hice alguna vez, con otras canciones. No me acuerdo
1: <ríe> qué, pero sí lo hice. Era buena <ríe> técnica para aprendérselo. Po, güey. De hecho, ahí sí, po, iba po, ahí aprendiendo po. la guayla métrica y todo, cómo se escribían los patrones, cómo iba ahí haciendo un poco la, el quiebre sí, de la po, rima, mano. el remate.
0: Todo ese huevo güey. Bo. Y se devuelve, se, se devuelve el boomerang para pa el que lo planteó, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Eh, no,
3: ¿Sí? De todas maneras, tengo que contestar, sí. eh, <risa> pues A mí me pasó un poco lo mismo. Yo, mi primera experiencia con, con la música rap, y ya así como cachando ápices de lo que era el hip hop, más que la música rap propiamente tal, fue con FUJIS el the Score, yo creo que Killing Me So Free fue la primera cuestión, a pesar de que es más cantado ese tema por, por la tía Lauren, pero, pero tiene unas partes de rap hermano que eran muy locas y el... Pam, 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 yo decía, podía escuchar esa wea millones de veces y creo que eso me, me abrió una ventanita como para ya empezar a inter interiorizarme o, o interesarme por
2: ese estilo musical. Um, oye esto calmado un cortito esto es como Bon Juan bon que nunca probó las drogas partir con heroína al toque
3: <risa> <risa>
2: partiste sí, con una weá así horrible buena de una así.
0: posible sí, no enamorarse
2: de,
3: de... al toque sí, sí, o sea, wea, sí, o sea, y Roy
0: re, or not bueno eh, ya así como puta. un himno himno de la vida esa weá
3: Sí, ¿no? Y el disco de Score, yo creo que, hermano, yo siempre vuelvo a ese disco. Siempre vuelvo a ese disco cada cierto tiempo, porque de verdad que ese tema de Silos, las la gaviotas, hermano, también una locura. Bueno, pero ahí apareció, ¿cachai? Y después por Cosa la vida en la feria me encontré el, el The Score y me lo compré. Y ahí quedé loco, porque ya no era Lauren Hill cantando armónicamente y musicalmente en todas las canciones, sino que era un piño de rapero, weón, con una mina rapeando, entonces al tiro como que al tiro entendí yo nunca sentí de que las mujeres no podían rapear porque para mí la primera, que, la primera canción de rap que me llamó la atención lo estaba cantando una mina entonces para mí esa cuestión como que nunca fue tema hasta que sentí que era tema me <risa> más adelante ¿cachai? para mí nunca hubo como una separación entre géneros ¿cachai? después con el mm. tiempo fui en, creo que como sociedad fuimos entendiendo muchas cosas y nos fuimos dando cuenta de, de de que si sí, en verdad había una, una brecha y, y todo lo demás
1: pues. lo, que, lo que yo como saliendo un poco del, del 96, un poquito más adelante la, la reflexión que hago es por qué todo ese potencial bueno, que explotó con tiro de gracia después lo que decía Insano Maquisa, frecuencia rebelde resonancia también, por qué se pegó como una, una chantada tan, tan brígida no, no se pegó un, un, un segundo nivel, una evolución sino que la hueá retrocedió tanto que incluso por eso ahora haciendo como el, la conexión, por eso nos fuimos como algunos al rap español, por ejemplo como que la hueá en Chile decayó a un nivel así como que el rap pasaba casi desapercibido, bueno, no sé si ustedes Oye, lo ven hermano, así también yo,
2: yo, yo, no, yo discrepo ahí en ese punto yo creo que el, el rap en Chile, post tiro de gracia no ha hecho más que crecer eh... Juan, bueno, se ha ramificado de una manera impresionante O sea, tenéis todo tipo de rap, ¿cachai? Eh, en aquellos años, antes de Tiro de Gracia, teníais como, yo creo, dos tipos de rap Así como lo que hacía Tiro, que era como un rap un poquito más, ¿cómo decirlo? No sé, alternativo, porque no hablaba solo de Choreza Y la otra posibilidad, rap de Choreza, ¿cachai? Como que no había mucho más, ¿cachai? Y después, con el pasar del tiempo, empezaron a aparecer un montón de grupos Que para qué te los voy a mencionar, porque estaría hasta mañana, hermano pero se ha ramificado mucho al punto que hoy día tenéis artistas tales como el Jonas, como el Chiste, como Bronco Yote, ¿cachai? Un larguísimo, etcétera, ¿cachai? Entonces yo creo que este declive que hubo mencionáis, Nico, pasa más pero, que nada Yo voy biático. antes,
0: voy antes, voy 2000, puta... Como el tiempo inmediatamente después. Claro. Eh, yo creo, mi, o sea, mi opinión muy, muy personal que el que pasa el Tiro de Gracia entró con todo y, y trascendió y fue... A lo mejor haciendo como lo que, eh, lo que hice Insano, de, claro, sin, sin llevarlo como a lo que es pop, porque claramente era una categoría distinta. El, an, antes lo que pasaba como categoría musical era lo que no era pop, era como rock, como el, el contra el, al pop. Y por lo mismo estuvo de los discos más ranqueados en Chile, es de los mejores discos de la música nacional, ¿cachai? Pero yo creo que a nivel de popularidad, un, un grupo inmediatamente posterior a Tierra de Gracia, que sonaran todas las radios, que sonara como que todo el mundo lo conociera. Yo creo que eso eh, faltó. Eh, así como un eslabón siguiente que, que, que siguiera como esa, tomara como el testimonio de lo que hacía Tiro de Gracia. Yo creo que
2: si hay un declive, pasó netamente por lo mediático, porque quizás mm. los medios perdieron el, el interés en, en esta música, eh, porque básicamente Tiro fue una, una excepción a la regla, nomás, porque. Fenomenal. Sacaron un disco muy bueno, con buenísimos músicos, con lo mejor de lo mejor, con un MC en un estado realmente superlativo. Yo hasta el día de hoy no conozco a nadie que me diga que hay alguien mejor que el Juan Sativo del ser humano. Yo creo que esa es una wea que es como, un, es como un statement, es como una, como una aseveración, ¿cachai? Como parte de esa base, ¿cachai? Que ha sido el, el mejor MC rapeando en un disco de Ram Nacional, ¿cachai? Entonces eh, era insostenible, pues, ¿cachai? Como tendría que haber aparecido otro tiro de gracia o bien tiro de gracia haberse mantenido en ese mismo nivel por, eh, por, un tiempo, por un tiempo más prolongado, ¿cachai? Porque después sacaron el Decisión, que si bien es un buen disco, no le llega ni a las canillas al ser humano, para mí. Yo he escuchado a gente que me ha dicho que le gusta más el Decisión que el ser humano, ¿cachai? no sé, yo ahí no, no coincido pero para... es que Saturno
1: tiene un rol eh, más importante en decisión, P, como que en el ser sea, humano fue secundario el
2: no llegaba a grabar estaba enalzadísimo te, esto te mm. lo digo así de, de fuente directa, <risa> de primera fuente entonces sí, pues entonces eso pues, eh, como para no escaparse del punto eh, yo siento que el declive, el declive fue mediático más que artístico, güey
1: mm.
3: Metamos, sí, la ¿cómo...
0: G al PR, Metamos la TR, güey.
3: Sí, ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo funcionáis después de un hito? Porque hay ya de verdad cuando se logra un hito, tocáis una cima, un clímax de algo y mantenerse, mantener ese mismo, esa misma altura, ese mismo calibre que lo que ya habían hecho los tiros era dificilísimo. Y comparto con todas las opiniones que han dicho ustedes y también me quedo con una que dijo el, el insano, que... Igual el flow de, de Juan Satiu en ese tiempo era súper latido. No sé si es el mejor de todos, pero, pero nadie de verdad que ha fluido sobre las instrumentales con el tipo de estructura que él proponía. Eh, muy das effects, ¿cachai? Como una weá que no tenía mucha estructura, pero aún así sonaba rima y sonaba súper limpio y increíble y bueno. y. y... El vinipendiado también, Music, Juan Satío, sí, sí,
1: sí.
3: puta que le han dado al pobre, al pobre al pobre, ídolo, y el otro día fuimos a una tocata con, con los cabros y el, ahí estaba el compadre concursando en una un concurso de croqueras que hicieron, que, que había que hacer su graffiti en una croquera, en un, creo que le llaman como el Black no voy a decir el nombre de la, de la tocata ni nada de eso, ni ahí con, a dar publicidad gratis pero que era que tienda.
2: paguen, paguen los lo bueno. nah, sí, 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 weón andamos,
3: andamos y ahí estaba el loco terrible low no perfil haciendo su volviendo un poco a la esencia yo creo que el hombre está, está tratando de alimentarse un poco de lo esencial y, y está bien el, el morbo de tiro de gracia hoy en día tiro de gracia despierta un morbo weón que morbo, lo encuentro sí. muy tóxico hermano hubieron
0: encuentro muchas peleas de por medio weón
3: sí. 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 y vi que así, si tenéis 19 años y toca y el cielo weón bueno, en una weá que nadie la hace
0: de hecho, nosotros
1: peleamos con Juan Santiago en los DM de Instagram. ¿no? A ese nivel.
0: La <risa> 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 <A>, Amenazo <risa> de manda. Amenazo y subí de el, manda, un
1: ¿no? de la foca que nos tiró y Camila, así como. Igual deberías bajar eso porque pueden haber
0: acciones legales y así weón. Pero, pero ah, es que el loco estaba entre medio de todo ese weá, amenazando con demanda a todo el mundo, bo, bueno. no, no, no. Todo lo que
1: pasa en DM se publica en esta weón. Bueno, Hay conversaciones privadas. <risa> <risa> sí,
0: bueno. Ya perfecto. perfecto. Oye, NF, NF digo, es hoy... como un poco así igual, weón. Es, FX, le, le, le pillo como un flow medio parecido a ese culiado, weón.
3: Sí, algo. Sí, como me, me estoy parecido, desordenado,
0: ¿verdad? entre medio que sube y baja, así como bien... No sé.
3: parecido, 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 sí, sí. parecido,
0: pero... Sí, pero... Pero no, pero no encuentro... El... Claro. Sí. No, cuantos... pues
2: no, no, no ha habido nadie similar a Juan Sativo ni antes de Juan Sativo ni después de Juan Sativo, no. Como que el bueno era tan bueno, como que casi nadie quiso imitarlo Y si alguien lo hizo, lo hizo tan mal que no nos dimos ni cuenta, porque sí. ni se parece, así... Bravo. Muy auténtico, ese también es otra de la, de, de, otro de los puntos a favor de Fanzativo, que fue muy auténtico, como que no le copió a nadie. Sí, weón.
1: Sí, bueno. Qué lindo que lindo verdad. No, nada, puta, dar un, un micro cierre a tu tema, porque obviamente tenemos eh, tres temas todavía por delante, pero agradecerte igual porque nos hizo viajar. Siempre es bueno recordar, weón, bueno, para pa seguir avanzando, weón. Bueno. Así que dale, gracias, dale, Rick sí. Zeppelin. Buen sí. tema para partir, Juan. Bueno. ¿Quién sigue, cabros? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue en esta vaina? Alguno,
2: alguno de los dueños de casa. Uno y uno, ¿no?
0: Ya, Camilo. Sí, ¿no? Gonzalo, eh, Gonzalo. Buenas, cabres. Eh, ahí tomándole un poquito con lo que estábamos tratando recién, eh, que era que antiguamente habían muchas categorías como de música... De, de por ahí se empezó a meter como el rock, como, como lo que movía un poquito la, la estructura de la música clásica, como estaba organizada, ¿cachai? Y, y desde ahí siempre se planteó como el rock, como contraposición al pop o la, o la música como tipo balada o la hueja del momento. Eh, eso claramente fue evolucionando. Ahora, bueno, a nosotros que nos gusta, Yain lo dijo por ahí... En general, eh, la música urbana eh, o donde se pueda meter al, al rap o al hip hop, eh, o el reggaetón o toda la wea que está sonando ahora, y también meter un poquito como con la evolución de, de los artistas eh, del momento. Yo no sé si un artista ahora eh, sea 100% pop, sea 100% rock, sea 100% rap o, o trap, ¿cachai? Eh, la wea está muy diversa y, y, y me cuesta muchas veces ahora escuchar a un artista actual y, y meterlo como en una categoría determinada. Bueno. Eh, y en general ese es como el tema, pues, bueno. la, las categorías en la música, las categorías en el rap y, y cómo piensan que y la UAE se está manejando ahora en la, en la actualidad. Pues, bueno. Si la wea es para puros premios, no sé. Bueno. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? Pues?
1: La muerte de la categoría buen tema, Juan y me gustaría escuchar a los cabros Juan, porque creo que aquí tenemos discrepancias serias
2: sí, yo, yo creo que eso yo, yo creo, Camilo, que eso pasa en cierta medida, pero con los géneros más mainstream eh, como el pop el mismo rock, por ejemplo que al ser música que suena mucho en las radios activamente eh, claro, tiende a estar como más mezclado pero siento que en el rap que es una música que igual involucra como, como temas como más allá de lo netamente musical, ¿cachai? Temas ideológicos muchas veces. Eh, siento que en el rap se sigue cultivando el rap estricto del Brooklyn de los 90, ¿cachai? Eso todavía existe, es más, es casi como un subgénero del rap, ¿cachai? El, int el intentar sonar a Nueva York, ¿cachai? Un rapero es capaz de distinguir una unas bateras que sonan a New York, eh, que uno sabe que son distintas a unas bateras utilizadas por un productor en Los Ángeles, ¿cachai? Entonces yo creo que en el rap sí existe, ¿cachai? Yo creo que en el rap yo sí me atrevería a encasillar en rap, rap estricto y duro a, un a muchos grupos, ¿cachai? Sin embargo, yo creo que eso que tú mencionas pasa, como te decía, en músicas más comerciales. Que por lo mismo, como tienen que ser comerciales, tienen que intentar innovar, tienen que ser canciones orejas, tienden a uh, quizás como a nutrirse y mimetizarse más con otros estilos musicales. ¿okay? No sé, por ejemplo, pienso en Dualipa. A mí me, me cuesta encasillar a Dualipa. Quizás, claro, pop probablemente es lo que te dicen en los rankings de, de Spotify. ...pero no sé si es tan pop... ...porque esta mina, one toca con una banda... ...a toda zorra... ...tiene temas igual... ...que no son meras canciones de pop... ...como lo que hacía Britney en los 90, ¿cachai? O sea, igual es una, una categoría de música... ...si bien es bastante liviana y todo... ...es un nivel de música igual superior... ...técnicamente hablando, ¿cachai? Entonces, no sé qué tan pop... ...podría ser una dualipa, ¿cachai? Yo creo que con esos géneros... ...me pasa lo que tú decís...
0: ...que ya como que cuesta un poco... Distinguir, esto me junge raro. Pero, mm. por ejemplo, el mismo disco de tiro gracia insano es súper fusión. Y desde ahí no sé sí, de dónde en en venga, ese, por ejemplo, en, tan, en tan, sí, tan pues. lo estricto. Po. Por, por, o, o, por ejemplo, artistas como, como Chiste o como el Jona eh, se han aperturado igual a otro estilo sonando igual bien rap. Po. Eh, por si eso
2: es que lo, soy caso, po, mi
0: dilema de, de, de categorización, ¿cachai?
2: Es que hay casos y casos, no sé, para mí Lord Sucio, por ejemplo, un weón que suena a Nueva York totalmente, y para mí esa weón es rap duro, ¿cachai? Claro, probablemente el ser humano no, porque weón canta Joe Vasconcelo eh, hay un eh, eh, montón de músicos que ahora no me acuerdo, y claro, probablemente el caso de Tiro y tantos otros, ¿cachai? Pero yo creo que sí hay artistas que lo mantienen estricto en algunos géneros, ¿cachai? Como decían, aquellos que tienen implicancias un poquito más ideológicas, donde hay algo como más militante. ¿sabes? Nadie milita con el pop, por decir algo. Sí, ¿no? Soy popero. En cambio, el rap, sí, entonces.
3: Claro. Oye, Camilo, pero tú, tu pregunta igual eh, respecto al, al rap, hip hop, género urbano o, o más musical, así, he
0: visto en lo global. No, no, en general y también aplicado obviamente al, al rap y al género urbano. Porque...
3: ¿Ustedes cacharon que cuando murió Aaron Carter, el titular, decía, raperos. muere rapero?
0: <ríe> <ríe>
3: <ríe> <ríe> ¡Qué rabia, Conchito!
1: Y nunca hizo rap, pues.
3: <ríe> pero o sea, igual, no, no, no le seguí, no le seguí, car tema, no le seguí la hombre, carrera, pero... Tema, tema Yo sí.
1: Eso, <ríe> <ríe> you. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién ¿Con tuvo quién tema? tema? ¿De haber tenido temas ¿Eh? con raperos? Pues, bueno, me imagino. Si allá la voy a decir... Bueno, yo tengo así una, un respondiendo a la pregunta de Camilo. Creo que también quizás en conversaciones off con los cabros se ha dado un poco esta, este tema. Y un poco mi visión de la UEA es que finalmente, como el futuro un poco de la música, es como esta, este funcionamiento que tiene la playlist. ¿Cachai? Es como la música finalmente va a ser es que va a ser música para momentos, ¿cachai? Como que nadie es todo el día rapero o nadie es todo el día rockero, sino que tú vayas escuchando tu música de acuerdo a tus estados de ánimo o de acuerdo a, la, a las cosas que vayas haciendo en tu vida. O sea, pues, Música para cocinar, weón, música para carretear, música para un momento de introspección, ¿cachai? Yo creo que hacia allá va un poco el, el futuro un poco de la música y los artistas también los veo acoplándose a eso, ¿cachai? Veo de repente, weones que te tiran un tema de barras porque quieren como probarse, volver al, al deporte del rap, por ejemplo. Pero también hacen un tema para cuando eh, estés vacilando y estés carreteando con tu amigo, ¿cachai? Como que la weá pasa a ser como una modalidad, ¿cachai? Y, y yo decía que era buen punto porque yo sé que, eh, claro, Insano lo dice como el rap y todo, pero, o sea, como que el rapero se mantiene 100% rapero y yo ahí es donde... Creo que se dio también en el capítulo anterior. Y yo creo que eh, hay, hay, hay puntos de vista distintos en el sentido de decir... Yo, hermano, me considero, así, si tú me preguntáis la música que marca mi vida es el rap, ¿cachai? Pero yo, a día de hoy, no siento que sea las 24 horas rapero. También quiero de repente escuchar, weón, puta, un rock, weón. Hasta cumbia quiero escuchar el sábado en un carrete. Y... Y eso no hace que yo deje de ser rapero. Y por eso también escucho artistas que ocupan todas las modalidades de mi estado de ánimo.
2: ¿Cachai? No sé si ustedes... Ojo, yo, yo decía algunos, hacer. algunos, no como norma para todos los raperos. Porque todos los raperos son personas y todas las personas son diferentes. pero, pero al, insano,
3: al, al insano yo lo he visto enojado porque no ponen rap en los carretes.
2: <risa> ¿Viste? No, o, oye, ojo, La confirmación... Yo no, sí, no escucho rap enojado. todo el día. Al igual que tú, Nico, yo no escucho solo rap todo el día. Eso dejó de ocurrir cuando yo tenía 25 años, hermano. No, sopa, eso dejó de ocurrir hace mucho tiempo. Yo escucho, hay días que escucho más jazz que rap. Trato de todos los días escuchar rap, pero hay días que escucho más jazz. Eso que decía yo es de algunos raperos que mm. lo mantienen estricto. y Son como bastiones de sonido estrictamente rapero, ¿cachai? No, yo eh, sí. hablaba de casos super particulares como, por ejemplo, Lord Sucio como por ejemplo, lo voy a mencionar porque hay es que mencionarlo. Todos los capítulos de Reptimano, CHR. <risa> y así, <risa> y, así po, one, y, y no sé, po, one, y otros tantos grupos en todo el mundo ¿cachai? que lo mantienen rapero. Mm. ¿cachai? Donde yo puedo decir esta a es rap. Yo me refería a eso. ¿cachai? No como una norma para cualquier persona que escuche rap. No, ni cagando. Hermano. Yo tampoco escucho rap todo el día. Quería aclarar.
1: Hacer eso. ese punto. Sí, es que, ¿sabéis por qué yo lo decía también? Porque eh, en una de las conversaciones que tuvimos eh, y nosotros un poco la tesis que hemos ido sacando en conclusión haciendo esta weá, es que para nosotros finalmente el artista es un weón que incluso el rapero, podríamos decir, yo lo digo para mí un rapero es un weón que se enfrenta a un ritmo y tira unas barras o su verso, ¿cachai? Ahora, si ese ritmo tiene eh, reggaetón si ese ritmo tiene trap, si ese ritmo tiene boom bap para mí no, no hace mucha diferencia, y, y en ese capítulo me acuerdo que... Claro, igual es un caso extremo que Camilo habló de Jordan 23, por ejemplo. Habló de Jordan 23 y tú dijiste, esa weá no es rap, ¿cachai? Y yo lo entiendo, no es rap. Porque obviamente es un concepto totalmente diferente. Y él no se siente rapero y no quiere ser rapero. Pero para mí es eh, un artista que está tomando diferentes colores y haciendo una obra así como también lo hace Casey o, lo hace el Tote, ¿Cachai? frente a una frente a un ritmo y con sus líricas.
2: Oye, pero es que, hermano, tocaste una tecla más filosófica que la chucha. Que no pero sé, pero igual... si El tema va a abordarlo acá porque no iríamos a la verga, pero... ¿Qué es ser rapero? <risa> es brígida la weá que, que tocaste así muy tangencialmente. ¿Qué es ser rapero? ¿Qué define a un guón como rapero? ¿Cachai? Como te digo, es un tema eterno, y quizás para otro capítulo, pero... Pero eso... ¿Aaron es, Carter? No ¿no? Es <risa>
1: ¿Aaron Carter es rapero? Yo, yo creo que, <risa>
3: Yo creo que el rap <risa> es, un, es, un, es un es un recurso, es una forma de componer tu estructura eh, musical eh, y cualquier idiota cualquier idiota puede rap la diferencia, ¿dónde está? en que Jordan 23 no es hip hop pero si sí rapea yo no puedo decirle que lo que está haciendo él es rap Dios
0: la tecla Dios
3: la tecla sí, eso es lo bonito de la cultura a la que pertenecemos y que hemos vivido nosotros por largos años, hermano, que, que el, el, el hip hop no necesariamente habla de rap todo el rato, y de hecho, los raperos, oh, hablo por mí, yo necesito alimentarme de las otras disciplinas, ¿caché? necesito acompañar a un amigo de repente a pintar un muro o chantar un tag por ahí, ¿caché? y yo, si pierdo todas esas cosas, eh, pierdo mi esencia de rapero, de como yo veo el rap. Pero creo que eso es lo bonito del, del hip hop, pues, hermano Que no, no es solamente el rapear Es que ser una persona O sea, creo que uno lo vive mejor de manera integral Y estando en contacto con las otras ramas Que también tienen harto que, que aportar
0: Sí, y que también eh, Contribuye harto la, O sea, no sé si contribuye tanto Pero lo, lo, lo pone también En tela de juicio bastante Lo que es la industria musical en sí pues, bueno. Que sí. como en general Lo que pasaba antes en Gringolandia Que eran todos los hueones pop se unían a los raperos, ¿cachai? como para yes. pa connotar más los dos miles,
3: ¿cachai? los dos miles 2000, 2000, mentido,
0: los dos sí. miles, o sea, todos los artistas pop que querían ser, weón bueno, mundiales iban donde un rapero que la estaba llevando para pa sonar a nivel mundial, ¿cachai?
3: Malaya Carey con Old Dirty Bastard, fue un ejemplo Malaya o, bueno, Malaya,
0: Malaya <ríe>
1: Carey,
0: <ríe> y, y, y desde ahí también, claro una persona que es artista o que es músico haga rap, haga la weá que sea, en definitiva, si ya proyecta su carrera como en otra etapa, lo que quiere hacer es, es vender, y pues bueno. ahí la weá se diversifica yo creo que aún más.
3: Y también yo creo que con, con respecto a tu pregunta, Camilo, también hay que diferenciar un poco los estilos, las etiquetas, porque hay una diferenciación entre estilo musical y etiqueta que se le pone a, la, a las cosas, yo creo que hoy día el mundo tiene tanta idea estamos tan hiper bombardeados con de tantas cosas información mm. esto es esto esto es esto como para poder vivir de una manera ordenada y no perder el juicio en el, en el camino okay. eh, pero cuando uno está haciendo música creo yo eh, lo último lo que piensas es hacia qué estilo te estás dirigiendo creo yo en un intento musical eh, saliéndome completamente del rap del hip hop del trap y todo eso ¿no? mm. Personalmente yo cuando, cuando hago beats Me doy mucho la licencia De para dónde me va a llevar El sample O a dónde me lleva una cajita que encontré A lo mejor no es una caja, es un clap Y a lo mejor, weón, me prendo con hacer una cuestión Que es más pum, ka, ka, pum, pum, ka. Y, y no llegué con esa idea A sentarme al compu ¿vechai? Entonces Eh Entonces Sí, para no desviarme, yo creo que hay que diferenciar entre los estilos musicales y la etiqueta, y creo que el ser humano sí necesita ir clasificando cosas. A mí esa incertidumbre que tú planteaste ahora se me vino a la cabeza una vez cuando un profe de música me dijo que Víctor Jara era música popular, y yo como un pendejo que no había tenido mucha cultura musical en mi hogar, eh, yo decía, no, pues Víctor Jara no es pop. No es pop, wey. Yo lo encontraba más cercano al rock. ¿Cómo me podéis decir que Víctor Jara es pop? Porque yo venía seteado con un término global que me lo impuso probablemente en TV eh, o la radio, en que el pop era Britney Spears, quizás, o mm -hmm. los Backtrix. Porque en esa época no sé si estaba Britney. Eh, eh, pero claro, después empecé a cachar que no, pues son son rótulos, son cómo se asumen cada país, la idiosincrasia de cada país. Es bueno saber que la música clásica es música clásica. Es bueno saber que la música clásica puede convivir con otras músicas. Por ahí dicen de que la creatividad no existe, hermano. Que está todo inventado y que hoy en día weón, lo que hay que hacer es mezclar las cosas que ya están inventadas. Por eso se valora tanto el conocimiento. El, el conocer que se hizo para atrás para poder inventar cosas nuevas para adelante. Eh... Y en ese sentido creo que no entra mucho a jugar el tema de las etiquetas, pero sí, efectivamente, para ordenar la conversación sí funciona el que una cosa sea esto, otra cosa sea esto. ¿Han cachado la cantidad de subgéneros que tiene la música electrónica, hermano? Miles. ¿Han visto alguna vez un gráfico? A mí una vez yo le pregunté a un DJ electrónico y le dije, hermano, sé que me quiero. Y me mandó una página. Mira, acá voy a aprender todo lo necesario. Puta, conté como 25, hermano. Subgéneros. Y me desmotivé pú, que no, no puedo <risas> aprender todo. Hay, hay mucho conocimiento que no lo tengo entonces no para qué
1: me voy a meter ahí a bueno. yo creo sí, que sí, reduciendo sí. un poco la, la pregunta como a los tiempos actuales que yo creo que también ahí Camilo lo perfila hacia allá es como igual quería acaparar público de todos los tipos también pú, bueno o sea querís tener a, a gente bailando tu reggaetón ¿cachai? pero igual querís tener no sé pú, a gente que le guste más la letra escuchando tu tema tu lírica eh, claro. De todo un poco, ¿no? de hecho eso es lo que se estila un poco hoy día Lo que tú decías y nombrarías a Juana Sánchez, por ejemplo Juana Sánchez yo lo veo haciendo trap, lo veo haciendo, no sé, po, rap duro eh, ah. Temas más movidos, con, con minas, ¿cachai? Como bueno, que es... Un
2: es, tema medio RB. en
1: Claro, arembí. es como tengo toda la paleta de colores Y cuando vaya en vivo, ¿no? tengo a, to, a todo tipo de público También es como súper estratégica claro. la weá, reduciéndolo, ¿no?
3: Sí, yo creo que Jonas Sánchez ha hecho un buen equilibrio entre el vender su producto y seguir teniendo una parada súper rapper. Eh, mm. Me gusta el equilibrio, me gusta cómo, conversan los, cómo hace conversar los dos mundos. Eh, y tampoco ya no sé si existe el purista, weón, que dice no, que este weón ya es comercial, no, no me ha tocado. No,
2: hay que sí, hay, sí, sí. hay muchos.
1: Está lleno, lleno, está lleno. ¿sí? Instagram Muy y YouTube mucho.
0: Por eso partimos de la premisa que los raperos mataron el rap. Güey. Los
2: raperos <ríe> mataron. El rap. Exactamente, bueno, Y son peores que los fachos culiados que comentan en las noticias de la bio bio Conche, con <ríe> <madre>.
1: Son
2: peores. <ríe> refiero a los viejos culiados fachos de la. Comentando las noticias de la bio Vivo. Que a esos raperos culiados que todavía en el año 2022, con madre siguen diciéndole a raperos conocidos que le han hecho toda que le siguen diciendo bendito porque los locos están experimentando con otro sonido
1: que
2: chupen todos
1: esos culeros. Conejo, esto es para ti <risa> <risa> un mensaje dedicado a Conejo bien, bueno que Conejo ya apareció
2: <risa> no, no, no no es nada personal, no lo sabía <risa>
1: Oye, bueno, solo una, una respuesta frente a eso que también hemos, ya le hemos dado alguna vuelta acá es que siempre estáis pidiendo, o le estáis pidiendo al artista lo anterior o lo de antes era mejor, porque eso finalmente es como tu conexión con, contigo y ciertos momentos que para ti fueron importantes, ¿cachai? Como esa proyección de, no sé, pues, eh, Maquiza me hizo sentir el 2001 que tenía una conexión con algo. Entonces, me queda tan grabado que permanentemente cuando pasa el tiempo le estoy exigiendo a Maquiza, oye, devuélvanme a ese momento, ¿Cachai? ¿sí? Sí. Esa es un poco la, la explicación que le hemos encontrado claro. a, esa, a esa estupidez.
3: Sí, yo creo que es muy certero eso, pero bueno, sí, Maquiza sí. no tiene que volverse a lo que tú querís, Ten, tú Exacto, tenés que moverse. a otra grabado, pista webo. que te algo. Sí.
2: Exactamente.
1: Oye, hermano, qué buen tema te sacaste, Camilo.
3: No, yo quería abrir unos doble clics sobre lo que dijo el Nico también, que hoy en día la música se transforma como en emociones, que finalmente hay mucho Oye, consumidor sí, sí, de, de música. Análisis.
2: Interesante, sí, bueno, porque sí.
3: Lo pilló, lo pilló Spotify y dijo, weón, yo no voy a vender más discos, o sea, no no, que no me interesa que siga hay un disco, sino que te voy a crear ambientes Si te ponen música sí. para relajarte, música sí. para trabajar. Entonces, una nueva conmoción de ver la música, que la encuentro delirante. Eh, no, no, pero bueno, insisto, es un doble clic, hermano, que te se podría ser ahí
1: enorme. Sí, weón. Bueno. Pero, aquí viene eh, el momento del sazón más picante, prometido por él mismo que no iba a ser weón bueno, agarrarnos, romper nuestra amistad weón bueno. así que insano, tu momento
2: no, 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 creo que generé demasiado hype sí no, verdad, no, 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 no quiero ver si, lo voy a poner en la mesa y quiero ver si es solo una paranoia mía o si ustedes coinciden en algún punto con esto siento que hay un virus, como un bicho, una bacteria no sé cómo decirlo, que infecta a los raperos chilenos específicamente a los raperos chilenos, cuando cumplen como 35 años. Digo yo, es como una media, ¿cachai? Algunos les pegará un poquito antes, otros les pegará un poquito después. Y siento que esta bacteria, este virus que infecta el sistema inmunológico de los raperos nacionales de más de 35 años, lo hace involucionar en el micrófono, hermano. ¿Y, ¿Y por qué hago harto hincapié en que esto ocurre con los raperos chilenos? Porque, bueno, yo miro afuera y miro cómo están como los raperos gringos, viejos, más viejos que... Eh, que, que la media del rapero mayor chileno, ¿cachai? allá ya hay varios raperos de 55 años Hay así buenos como Qtip, por ejemplo, tienen más de 50 años sí. varios más Y siento que se están convirtiendo en viejos raperos ¿Qué, qué va a pasar con los raperos que yo conozco hoy día, veinteñeros Cuando sean viejos, cuando sean abuelos, mm. van a seguir rapeando Y se están convirtiendo en abuelos, varios de ellos ya peinan muchas canas, muchas canas, y están evolucionando de una manera hermosa, ¿cachai? Hermosa, hermosa, a mí me gusta mucho lo que están haciendo raperos maduros como Blackstar, que se volvió a reunir ahora y lo está produciendo Madlib, estamos hablando de raperos que ya andan en la media de los 50 años, ¿cachai? España tenía un tote King, hermano, que él agarra pendejos de 20 años y lo está tirando para arriba, Haciendo fits, ¿cachai? Él mismo, como que hizo mucho más famoso a ICS, a Hockey, etcétera, ¿cachai? Un topequín mm. que te rapea de la puta madre. Tenía un KCO que está con sus rarezas del círculo, que llena estadios de 60.000 personas todas las semanas en España. Está de gira allá. Y nada, pues, bueno... Y yo veo que acá en Chile los raperos, como que cumplen 35, más o mm. menos, la, la medianía del 30, y empiezan a rapear fome se empiezan a agarrar por redes sociales, por puras weas, vía por medio, eh, como que todo mal, hermano, como que siento que, no sé, hay muy pocos que han logrado como, como eh, pasar los, no sé si los 40, la, la edad que les menciono, yendo para arriba siento que al rapero chileno a diferencia de todos estos ejemplos que te mencioné que en el extranjero están envejeciendo muy bien de una manera muy elegante haciendo esta música tan adolescente tan juvenil que es el rap en esencia intentando hacerla mutar algo maduro algo más clásico eh, en Chile no pasa esa weá con Chetumare y los raperos cuidados poro dan jugo eh, eso hermano, eso, quiero saber si es una paranoia mía si es, solo, si es solo fruto de mi visión O si ustedes coinciden en algún, en algún punto con esto Eso, ahí la dejo
1: Upa. quiero escuchar a Rick Zeppelin, hermano?
3: Parto yo eh, Yo creo que paranoia no es, hermano Yo creo que es una apreciación muy personal Primero que todo para para que estés tranquilo, que no, no, no estáis enfermo, hermano. Eh, se me vienen algunos ejemplos a la cabeza cuando tú comentas esto, pero también se me vienen ejemplos eh, positivos, eh, casi como de weones bueno, que han envejecido bien con su música. Eh, como por ejemplo, la Anita. Eh, ¿por, ¿Por qué te saco a la Anita? Porque tú me nombraste un Q-tip, me nombraste a los Blackstar, ¿cachai? Como que, creo que ese nivel, si lo empezamos a comparar en super rappers, eh, KCO... Eh, de King ya son super rappers planita es una super rapper. Creo que la más la, la rapera más trascendente activa que tenemos hoy en día en Chile. Eh, y en mujer. Y en mujer. ¿no? Cuando está esa discrepancia, que, no, que las cámaras no tenemos micrófono. Bueno, es es mina, hermano. Y es la mejor rapera que tenemos en Chile. La mejor rapera de Chile es mujer. Eh, y me pasa que con, con lo que decís tú de ese gen que ataca a los 35, yo creo, hermano, que el, 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 el rap o el rap que nosotros conocimos y cómo nos gustaba el rap, necesitaba la juventud, la adrenalina, la irreverencia, la disidencia, la rabia que tú tenías ya a los veintitantos. Yo creo que cuando un cabro desenfadado de veintitantos años pesca un micrófono, tiene una postura clara, o a lo mejor no tiene una postura clara, pero tiene mucho, mucho power dentro, mucho fuego, tiene una, una cosa que te la da la juventud, hermano. podéis tocar el cielo con eso, pero después la vida se va encargando de hacerte una persona con mucho más temple, mucho más tranquilo, enfocarte en otras cosas. Eh, cuando hago el ejercicio de ver un poquitito a los raperos que yo sigo, sus mejores discos fueron en los veintitantos, cuando estaban metidos en weás, cuando estaban tan furiosos, hermano. Incluso puedo decir que uno de los, de los discos que más me gusta de Tote, weón, es uno de los que estaba en una depresión tremenda, ¿cachai? Y el Círculo también, que es un disco trascendente de Casey o, loco, de hecho en una entrevista... Depresión también, ¿cachai? Eh... El estado anímico, el mood anímico eh, mental y la incluso la salud mental que tengan los personajes incide mucho en el resultado final de la música que exponen, que, que logran. Creo que, los creo que los veintitantos tienen una weá, una weá que no se repite nunca más en la vida, hermano. Y, y quizás por eso uno de repente ve eh, que el artista, comillas, envejece mal. Porque después ya tiene hijos, hermano. Ya el amor invade su vida en el momento de tener un hijo. Eh, ve cómo vienen nuevos raperos por abajo y de repente se sienten, quizás se pueden sentir como un poco infantiles cantando la misma hueá que cantaban a los veintitantos y hoy en día tienen una pega, weón, son jefes de alguna weá, etcétera, etcétera, etcétera. Y quizás hasta esa misma rabia que tenían a los veintitantos ya resolvieron todos esos temas. Entonces empiezan a dar un mensaje que es un poco más calmo, un poco más pacífico un poco más positivo que ya no gusta porque a ti te gusta el desenfado de ese personaje que rapeaba bien eh... Ese es mi análisis, hermano, a lo que a lo que tú decís. Creo que eso es lo que, lo que, lo que siento y lo que me pasa y lo que he podido analizar, que por lo demás sí me he dado cuenta de que, por eso digo que no es paranoia, porque sí, me, cuando envejecen de repente no la hacen muy bien musicalmente hablando.
0: No estáis mal, Insano, no estáis mal, Insano.
3: Hermano,
2: PC. coincido, coincido <risas> contigo plenamente, pero el único punto que te pongo ahí es que esto que tú dices no ocurre solo en Chile. El tema de la madurez... Y de sentar cabeza un poco Y la calma que, insisto, con eso coincido 100% eh, Esto pasa en todos lados, pues, weón. También debería ocurrirle a los raperos españoles Y no pasa, ¿cachai? Claro, yo te puse un ejemplo un güey que vive de la música Máximamente, que es millonario, que es Totetín Quizás nos fuimos ya a la chucha Pero si pensáis en otros raperos que son más piola ¿Cachai? De España De la misma edad, ¿cachai? Como ya casi cuarentones, poquito más, poquito menos eh, siguen rapeando bien weón? siguen mm. rapeando excelente y siento que el Chile ya por último si vaya a dar un mensaje más calmo de un tipo de 30 y 30 y harto, 30 y 40 y pocos dalo pero hazlo rapeando bien ¿cachai? así como Sonando bien, ¿cachai? eso voy Acá Yo no se que... pone en todos sentidos Y no voy a dar nombre, obviamente Porque tampoco es la, es la, es la idea
1: pero, lo Se lo sabe, voy a pedir lo lo pero,
2: no, pero, pero siento que es muy generalizado ¿Cachai? Por eso lo planteo ¿cachai? Porque si fueran tres casos No es tema, ¿cachai? Son tres hueones que por alguna circunstancia les ocurrió Siento que en Chile Con los rapetos chilenos Es muy generalizado eso ¿Cachai? Pero claro, entiendo también que va, va muy de la mano con esto de, la, de, de la, la madurez, por supuesto, y la falta de rabia y todo este ese punch mm. que te da la, la adolescencia y la juventud, lo, lo entiendo, pero me, me llama la atención que Chile sea muy localizado. Siento que en otros mm -hmm. países el rap madura mejor que acá.
0: Que hay muchos muchos temas transversales en, en tu pregunta filosófica, güey. <ríe> Y también comparto con Rick, no, 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 no es paranoia, weón. yo creo que está súper bien, yo creo que es un análisis súper acertado de esto, weón. Eh, pero creo que hay muchos factores, weón. creo que hay factores eh, culturales, por ejemplo, importantes, o sea, lo que es España y lo que es Gringolandia, weón. al menos lo que es en rap, weón. Eh, no sé si tanto año de España, pero sí, al menos Gringolandia, weón, eh, tiene una cultura, weón, de desde hace muchos, muchos, muchos años y, y un público que ma mantiene también vigente artistas, pues güey. porque una weá es que también un artista tenga a lo mejor muy poco que decir, o, o que también, como dices tú, haya evolucionado, pero que tenga un público fiel, weón, que lo siga, weón, y, y siga llenando conciertos, pues güey. Eh, Cuestión que yo creo que aquí en Chile, weón no pasa, ni pero es que ni cagando pues bueno. eh, como también pasa en España que, que también un, un tiempo lo conversamos es que a la base hay, hay mucha Muchas aptitudes técnicas y recursos que, por ejemplo, el rapero medio tampoco tiene en Chile, ¿cachai? Eh, esa agua de estudio, esa agua de tener las máquinas, de tener los técnicos, de tener los micrófonos. De tener... En Chile tenés que llegar a cierto estándar rapero o sacarte muy la chucha y trabajar para hacer tus propias máquinas y tu propio estudio eh, para llegar como un estándar de esas características. Eh, también hay una cuestión de enfoque que también ahí comparto absolutamente con Rick. Y, y también yo creo que una lección, pues eh, Efectivamente, Anita, weón, eh, eh, ha envejecido la raja, pues, weón. <ríe> Sigue súper vigente, weón, es súper clever. La mina va a hacer clase, weón, a, a la mejor universidad del mundo eh, y, y de Real del, del mundo, po, eh, weón. A dar, en el, en a, dar a dar, a dar.
2: Um, salió en un ranking como una de las. 100 mujeres más influyentes del mundo. Sí, pues, Creo, no me acuerdo, y, de
0: un, un medio importante. Sí, y, de, y de, desde su. Desde su cultura rapera, ¿cachai? Muchas también la comparaban, comparan como la Lauryn Hill, pero latinoamericana, ¿cachai? Haciendo como el símil. Eh, y desde ahí, claro, hay una cuestión de género que efectivamente eh, la rapera vigente más importante que hay en Chile creo que tiene más de 35 anitas y sigue, bueno, en, un, en un estadio musical, bueno, espectacular, eh, También toca otro punto, y una sensibilidad aquí con el Nico, que alguna vez nos cuestionamos, eh, que le preguntaron alguna, alguna vez la pega, bueno, oye, todavía sigue escuchando rap, cuando ¿cuándo vaya a madurar? <risa> 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 y, y esa güey así... <risa> <risa> y, weón. Y, 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 y pasa, po, bueno. y, uh -huh. y yo creo que... Hay una guay también, no sé, bueno, a lo mejor de género, a lo mejor al hombre le toca como pegarse esta paja como de madurar, trabajar y no sé qué, y ser, ser como decía, no sé, socialmente de aceptable, weón, bueno, ¿cachai? Lo que no coincide con ser también, a lo mejor, rapero y seguir en la misma lógica, ¿cachai? No sé, weón, bueno, yo creo que hay, hay muchos factores, sí coincido en, en el diagnóstico insano y, y creo que un, un tema, súper transversal, weón. Bueno.
1: Oye, buen, eh, puta, Rick, bacán todo lo que dijiste, buen, como que adhiero, suscribo, estoy 100% de acuerdo contigo. Solo agregar que para mí un poco la... siempre trato de hacer como un símil, o me ha tocado hacer un símil entre, no sé, pues el futbolista, ¿cachai? Y el rapero, como que... No sé, pues, el carrera rico. corta. Claro, carrera corta, <risas> eh, bueno, es que se forran jóvenes, y llega un minuto en que, puta, ya son viejos y se les pasó la micro, buen, ¿cachai? El futbolista llega a un minuto en que... Queda sentado en su casa, weón Y ojalá que haya guardado plata Porque si no, weón eh, Puta, hacer Uber, ¿cachai? No todos fueron Alexis Sánchez y Arturo Vidal, pues, weón Entonces Tenéis que ser como tener esa mentalidad de futuro Y obviamente muchos no la tienen Entonces Yo un poco Muy breve el análisis de que el rap eh, Entendemos Yo creo que todos concordamos en que Obviamente hoy día no es como la música más popular eh, hay otros géneros que están como llevándose el público, por así decirlo. Obviamente quedan los fieles, los de siempre y todo. Pero el rap no es una música que hoy día eh, aglomere mucha gente, ¿cachai? Entonces, raperos que tenían su show antes asegurado, que tenían su... El Sur es hardcore todos los años porque eran amigos de Omega. Llega un momento en que igual han... Yo creo que la han visto en el sentido de no tener mucha pega, pues, bueno. Entonces... Lo veo como una, una expresión de la frustración también que implica eso. Lo veo como una forma, entre comillas, de, de pedir auxilio, weón. De rememorar eh, triunfos del pasado. Todo eso como en el sentido de este virus que decía Insano. Eh, como síntomas, ¿cachai? Como hay muchas cosas que afectan a los raperos sí, hoy en día. La, y que sintomatología los llevan poco, de la situación. Sintomatología que lo llevan un poco... A esta, a esta performance, por así decirlo, que vemos, weón, de rapero puta dando la cacha, weón.
3: Y quizás el costo de ser rapero part-time también, ¿no?
1: También, pues, weón.
3: Porque sí, también, tenés, también, sí. tenés que estar trabajando de 9 a 7 todo el día y, y, sí, y sí. llegar, weón, a, a hacer tu rap eh, cuando estuviste todo el día en un ambiente ultra paqueado. Puta, no, soy el mismo, weón.
2: Sí, pero como para redondear el, el tema, eh, pese a que... Tengo esta como frustración, yo diría Para pa mí eso es como el... Es, es como la, la, la vibra que me despierta esto, este tema como, me, como que me frustra Me gustaría que los raperos chilenos Cuando cumplen 45 años con Chetumare, Saquen un caso elegante Así como lo hace Mos Def, Que rapea poco menos que The Frack, el culiado Con su micrófono rojo Y de hace maravillosa con Robert Glasper Y toda su banda, ¿Cachai? Y siento que esa Chile no pasa, ¿qué? claro, mm. no tiene para que ser al nivel de estos súper artistas, súper estrellas que te estoy mencionando, pero una hueá buena. ¿qué? Entonces, como te decía, para redondear el tema, eh, al menos yo, eh, soy optimista respecto de lo que se viene, porque todos estos raperos que me frustran hoy en día, que al día de hoy tienen 40 y algo, en un tiempo más ya van a estar definitivamente jubilados, y en poquitos años más vamos a tener a todos estos raperos que hoy día están bordeando Sí, ese bueno. límite, ¿cachai? Como los Matías Chinaski por ejemplo, que es un artista más prolífico que la chucha, tiene caleta de proyectos funcionando en paralelo, la brisa, mente sabia. Ahora está esta joyita, weón, que se sacaron, que es Norea del Corte, con Gabo Paillao. <risa> ¡Qué maravilla, con tu madre! Los dos cabros están ahí, pues, weón, a punto de cumplir los 35. El sí, chiste, bueno. el jona... Mantó y Broncoyote, que Broncoyote ya es, es mayor, Broncoyote creo que tiene como 42, 43 años, uh -huh. y nada, y se viene toda esta oleada de raperos que estoy seguro que por ningún motivo van a decaer, ¿cacháis? Porque son, son ya grandes artistas, ¿cacháis? Entonces, ese es lo que planteé inicialmente, me muestro optimista ante lo que se viene en el cortísimo plazo, en los próximos años, y van a empezar a salir trabajos buenos, maduros, de todos los raperos que te mencioné recién y varios otros que se me quedan en el tintero, ¿cachai? Así que creo que la cosa se viene buena y se vienen se vienen cosas más, más maduras y buenas, pues, bueno, de raperos, weón, de raperos más más viejos en algunos años, creo yo. Tengo buenísimo, weón, buen,
1: buenísimo. que bacán el optimismo al final, pues, bueno, weón. La idea, yo conozco mucha gente que no tiene esa, esa forma de pensar y que todo va a ser para peor de aquí en adelante. Así que bacán, bacán esa mirada, weón. Bueno. Puta, llegó el momento, yo creo, de, de proponer mi tema, que, <ríe> pensándolo bien, no es, no es tan profundo como el de ustedes, o sea, estuvieron... Ya, nah, pero,
3: ¿por qué se tiran para abajo con ¿Tes? sus temas? Sí, cabrón.
1: weón, estoy hablando de ti no, mismo, weón. ¿qué? Ya, sí, mi tema, sí, es, el mejor, conchita, mi tema <ríe> es el mejor, el <ríe> Eso. Pero fue una weá que me hizo resonar, que fue un poco que siempre estamos pegados en lo mismo, ¿cachai? En el sentido musical, como que de los 80 a los 2000 fue un poco el sonido pop, ¿cachai? Pop, eh, Backstreet Boys y todos sus derivados de ahí hacia abajo, fue como siempre dar una vuelta en lo mismo y de, ese, de esa etapa se pasó al reggaetón, como la música más popular de todas, ¿cachai? Bueno, llevamos del 2004, 2003, 2005, eh, Daddy Yankee Gasolina, onda, cuando explotó toda la weá. Llevamos todo ese tiempo hasta hoy en la misma rueda, hermano. Como que no hemos salido de esa wea. hablando obviamente de la música popular. Sabemos que hay derivadas por debajo que, que son propias y que tienen su propia identidad, pero hablando de la música popular y de la cultura general, eh, el tema del reggaetón es una weá que no hemos podido. Eh, superar, ¿cachai? Como que estamos pegados en un loop y eso nos lleva permanentemente a estar pegados como yo lo siento, bueno, en mi vida. Eh, voy a carretes, wean, y ponen temas que yo escuchaba quizás en carrete cuando estaba el 2005 y digo, conche, tu madre estoy pegado en un loop puliado, así en un capítulo de Black Mirror, weón, en, en qué minuto voy a escuchar algo nuevo, wean? en qué minuto voy a salir de esta wea, de esta etapa. Para pasar a la siguiente etapa, al siguiente mundo del Mario, güey. ¿Cachai? Como que me siento eh, permanentemente en la misma etapa, weón, llegando al final. El, llegando
2: mundo,
3: el mundo de Yoshi, siempre.
1: El mundo de Yoshi, cuando llegué al final, volví a empezar, weón. Sí. Es como también una especie de paranoia, y lo planteo acá para ver si, bueno, ustedes sienten que estamos viviendo el mismo día hace 20 años, y por consecuencia... ¿Qué esperan de aquí para adelante? ¿Cuándo va a llegar una weá que sea totalmente o 100% nueva? ¿Nunca va a existir? Puta, no sé, bueno, estoy problemado Ese es mi tema.
2: <risas>
1: <ríe> Por favor.
2: Man. ¿Este, este modo, weón, ¿Cómo que iba a ser fome, weón? Eh?
1: No, es que hay que tirarse para abajo claro. un poquito weá, al principio.
2: Para sorprender. Para sorprender.
3: Tirarse para abajo y después pa remeter.
2: De hecho, déjame... Masticar toda el agua que dijiste, weón.
3: <risa> sí, yo, yo voy a masticar con la boca abierta, weón. ¿no? Con el micrófono abierto. <risa> dale, eh, dale, dale. Yo creo que si nos quedamos pegados en, en estos ritmos urbanos latinos eh, que despertaron hartas cosas del chileno que, te, que tenían bien reprimidas. Eh, creo que es mejor a que nos hayamos quedado pegados en el tecno, en el H en esa ola weona que hubo un tiempo de la cumbia En... ¿Qué más pasó? Rigio, bueno, cuando se hizo como popular El rap con Rigio, hermano Qué cáncer, qué mal lo pasé En ese tiempo, hermano Qué mal lo pasé con, con mecánico con Rigio, hermano, qué mal Puta... El reggaetón lo veo con más optimismo y creo que, claro, eh, demostró que no se trata netamente de una música, sino que tiene también una esencia de barrio que es difícil de, de erradicar, le dio un carácter al barrio, a lo popular. Eh, puso la sexualidad de una manera explícita en, en bocas de muchas personas que a lo mejor no, no hablaban de esas cosas o no se atrevían. Creo que el reggaetón también fue un liberador, fue un, un catalizador para que muchos temas después empezaran a, a, a hacer temas, eh, me refiero a, al mundo de las drogas, me refiero al mundo de, de, de la sexualidad también, pero de una manera popular, ¿eh? porque el, el rap ya lo venía haciendo hace rato, el rock también lo venía haciendo hace muchos años, pero de una manera popular lo, lo, lo impuso esos temas. Y creo que eso la gente, no sé si es agradecimiento Es la palabra, pero, pero sí se sintió Identificada con eso y, y por otro lado, en un país tan Oscuro Como Chile Tan Tan amargo que, que, que es la fama que tenemos a nivel sudamericano De ser unos hueones amargos Puta que nos sienta bien hueón Tirar un punca punca Que nos, que nos sacuda un poco Y que nos quite un poco esa como esa amargura ¿no? Esa, esa, porque acá en Chile hay una hueá bien rara están los amargos, están los pseudo intelectuales están los que creen que tienen la razón en todo, están los que se dedican a odiar, somos un país que ha sabido ser bien amargo a lo largo de su historia y, y, y razones tenemos también por lo demás no es culpa del chileno, no es porque quiera entonces creo que el reggaetón viene un poquitito a traer un poco de luz a, a muchas situaciones que, que están por ahí eh, por eso yo creo que no nos hemos liberado esa música, generó algo que tenía una identidad que era mucho más poderosa de lo que pudo haber sido el H. El H te hacía bailar de una forma imbécil, el reggaetón te hace bailar de una forma con un poco más de mensaje, creo yo, cuando irrumpe. Mensaje, depende del cual que escuches también. Y depende del mensaje, aquí le llame un mensaje, no quiero abrir esa nota, pero... Tiene una cosa, tiene una cosa también el reggaetón bien de ro romanticismo, ¿no? El chileno ha sido bien consumidor de música romántica toda, toda la vida, ¿no? No nos olvidemos que cuando en Argentina se estaba escuchando Charlie García, acá estábamos, en una gotita, porque, weón, la dictadura militar culturalmente le hizo muy mal a este país, pues, weón, entonces como que las primeras, las músicas que se permitían en ese momento eran músicas dirigidas al, al corazón, que hablaban del romance y eso eran los sufrimientos tu sufrimiento no podía ser musicalmente el que lo estaba pasando mal con un salario, que había injusticia, que mataron a tu, a tu primo que eso no eran temas para tocarlo en la música, no se podía tú tenías que hablar de que, tú, de que estás enamorado de una weona y que te hace sufrir hermano y lloráis. eso estaba permitido, entonces de ahí venimos nosotros. Esa es nuestra, lamentablemente, nuestro trauma musical, creo yo. Eh, y el reggaetón precisamente libera mucho. Ha liberado mucho. gente. Y creo que por eso no nos salimos nunca más. Y para terminar, hoy en día Chile está en un, en un pic, creo yo, de, de artistas eh, del reggaetón, del trap, etcétera, etcétera, que se están encargando que no muera tampoco. Eh, ¿cachai? Y, y ahí podemos tocar otra nota, otra tecla, y creo que cada artista es particular, eh, pero también yo creo que hay hartos cabros que la están haciendo súper bien y que tienen súper claro cuál es el juego.
1: Qué grande Rick Zeppelin, weón.
2: Oye, tremendo análisis, súper <risa> <independente>. De <risa> hecho, creo. siento que no hay mucho que agregar porque igual bueno, la, la lectura me parece súper acertada, hermano. Súper sí, bueno. acertada. De hecho, eh, sí. no, no tengo ningún punto... No, 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 no dijeron nada de lo que dijiste, como aportar un par de cosas que, bueno, ustedes lo tienen que haber escuchado, que Spotify confirmó que Chile es el país del mundo que más escucha reggaetón, sí. en cifras, ¿cachai? En cifras, entonces, claro, algo sociológico hay en esto más allá del, porque, bueno, no sé, vos, Obviamente en España, en Italia, todos estos países también escuchan reggaetón más que la chucha. Pero no tanto como acá, ¿cachai? Acá algo pasa con la weá. Y yo creo que esta weá eh, va un poco de la mano también, eh, intentando hacer un poco de sociología barata, eh, con, con, lo, con, lo permeable, con lo permeable que es el chileno, la sociedad chilena, ante cualquier estímulo foráneo que haya, weá. Mm. Eh, no sé Poban, eh, los argentinos por ejemplo hasta hace poco hermano y te hablo de los 2000 los argentinos se han empezado a abrir a otras tendencias más globales, ¿cachai? hasta hace poco los argentinos leados decían colgate mm. y ahora ya como que están empezando un poco a modular mejor, sin mencionar el rap, ¿cachai? que para no dar la paja de nuevo y seguir hablando con el, con el rap de siempre, ¿cachai? Mm -hmm. han mejorado mucho en eso, pero a lo que voy es que los argentinos, los mismos los, los países más del Alpicano, peruanos, bolivianos son mucho más eh, impermeables, no es impermeable, ¿no? la palabra, porque obviamente han sido también empapados de otras culturas extranjeras, pero siento que el chileno es mucho más abierto a absorber mm. cualquier hueva que venga de afuera, porque somos unos hijos del latifundismo, siempre vemos al criollo, al rusio como un huevón bacán, por algún motivo el chileno siempre le ha hecho el felatio a cualquier weón que venga del otro lado del charco, o cualquier weón que venga de Estados Unidos, aunque sea un jalero culiado que viene de Miami, el culiado de Miami, por alguna razón el chileno lo admira. El chileno siempre ha estado más abierto a absorber cualquier hueá que venga de afuera. Y en ese sentido creo que el reggaetón hizo mella de esta especie de falencia, digámoslo, de la sociedad chilena, y penetró como no ha penetrado en ningún otro país, po, por todas las razones que magistralmente expuso el sepe, po, ¿cachai?
0: Yo creo que el le pasó un y vino preparado. Sabía todo, sabía todo, le pasaron un golpeo <ríe> y no, estamos claros, estamos planos. Qué grave. Son sí, análisis
3: súper sí, de guata, sí, hermano, son súper de guata.
0: Pero asertivo, hermano. Hizo trap, hizo trap, oye. Chile claramente siempre quedó weón, 10 o 20 años más atrás por ejemplo que nuestro vecino más cercano a Argentina weón, así, partiendo desde ahí efectivamente la, la falta de, de identidad, eh, ahí conectándolo con un poquito con, con lo que señalan Insano y que también ahí ya más eh, conspiranoico tipo conejo, weón, para citarlo de nuevo eh esta weá de, del choco, weón. Nosotros somos un experimento, weón, cuando se inventó esta weá de economía de mierda del mundo. Y puta, somos unos consumistas de mierda, pues, weón, que no pa sí, weón, que sea la weá que esté sonando, el chileno lo va a consumir, pues weá. Y ahora es el reggaetón y puta, la ha durado harto la weá, así, no, no, no hay que no hay que mirarlo menos en ese sentido, y. Y también se ha diversificado harto también la weá. Y, y ahí enganchando un poquito con, con también con lo que señala Rick eh, en su análisis es que más encima ahora también lo hicimos nuestro pues, bueno. o sea aparte de consumirlo desde afuera lo hicimos nuestro la dura nuestra receta sí bueno pues, nuestra receta y más encima los cabros ya pues, le está funcionando bien sí. están vendiendo más que la mierda y, y puta no sé no sé si eh, vaya a terminar pronto esta wea bueno pues, yo creo que algo que se está diversificando y, y también lo han hecho así los guanes bueno que están sonando número uno porque lo han llevado también a otro tipo de, de estilo, etcétera Como tú bien lo señalas, mucho, Nico, el, el tema de las emociones, pues, weón. Bueno. bonnie tiene como un tema para acá, weón, y, weón, yo creo que ya estoy asqueado de escuchar ese disco de mierda, weón, pero lo vuelvo a escuchar y, weón, <risa> y, bueno, y, y todo el mundo lo escucha, que en total ya ya... Y, y, y es raro, weón, porque... Muchas veces pasa que con esta wea de reggaetón eh, Llegáis un tema escuchándolo bueno ya una, un mes y dice, oye, la wea ya es prácticamente antigua. Yo creo que dentro de todo, para lo, pa lo efímera que es esta música, al, al menos los que están como sonando ahora número uno, están cachando que, que tienen que hacerlo perdurar un poco. A lo mejor puede ser síntoma de que, que se está agotando la wea, pero ese, ese es mi, mi análisis cabres.
1: Puro seco, weón, puros cabros weón, bueno, acá. Yo solo un pequeño punto para cerrar, weón. Creo que también agarrándome de esta clase magistral cátedra de Rick Zeppelin. <ríe> que bueno, tenemos. Somos un país tan reprimido por todas las cosas que ustedes dicen, weón. Que. De nuestra historia, obviamente, que. El reggaetón, esta figura del personaje del reggaetón Que es un weón que folla todos los días, weón Que tiene sí. un pene de 30 centímetros, weón Que las minas se pelean su pene, weón También es una proyección del chileno de ser este personaje, weón De vivir, eh, cuando cantáis los temas de The Yankee, la weá, Está diciendo ese weón como dotado sexualmente, activo, weón Exitoso, que tiene plata, que los weones lo envían, Que tiene pistolas si tiene un problema, ¿cachai? también hay una proyección de querer ser esta weá como como de querer ser este personaje también pues bueno, entonces en psicología una proyección finalmente así que sí. qué tremendo análisis eso es,
3: bueno. eso es poderoso, eso es poderoso hermano eso Oye, que está diciendo
2: que... tú es poderosísimo uh -huh. ¿cachai que es, solucionamos el tema?
1: La se cagó. listo se resolvió acabó. la weá
2: yeah. Transcriban esta weá, se sube al Wikipedia, no sé, y listo, se acabó. Así como.
1: Oye, hay, que, cabo, cobrar, y hay que cobrar Teclas
2: fundamentales del tema. Sí, las... listo.
1: Toda la arista. ¿Sí? Merecemos una bocina, weá.
0: <risa> <risa> e etimología del reggaetón, la verdad. <risa>
1: ¿sabes qué? Conejo y JL están desvinculados de verdad, bueno.
2: Los cabros se van a urgir para estudiar caleta para los próximos capítulos, weón. Van a estar preocupados. Van a entrenar así, van a
1: hablar. Oye, weón. Bueno, eh, puta, ha llegado el Notable, un notable. Irse, sí, no, bueno. notable. Memorable. De ir cerrando un poco esto. Eh, quiero agradecerles, weón, porque efectivamente fue un, un baño de algo nuevo para este espacio. Eh, fuera de broma, weón, bacán su aporte. Eh, Insano y Rick, creo que, que ustedes se conocieron y fueron amigos también suma mucho. Y pese a eso, no tienen las mismas opiniones, pues, weón, tienen sus puntos de vista supermercado, lo hacen notar. Y agradecerles, no más cabros, por el tremendo aporte, weón. Oye, Hola, a ustedes,
2: por invitarnos, por hermanos. Sí,
3: Nico, Camilo creo que gran labor la que hacen ustedes eh, hace falta más espacios de comunicación, siempre van a hacer falta eh, creo que la gente la, las personas que se atreven sin fines de lucro a, a comunicar y a abrir todos esto estos espacios eh, son súper importantes hermano así que no agradecer la invitación y, y aparte la, la invitación también el, el que uno se nota que puede estar conversando con usted y sentirse súper cómodo como si nos conociéramos de antes Ajá. y eso está bueno a pesar de que no opinemos eh, igual en todos sí, los temas pero pero se agradece en un clima tan tan polarizado que hay hoy en día weón, eh, sí, weón. quizás estas la cosas buena no se agradece una buena banda se sí, agradece pero... siempre
0: yo Ahí haciendo eco de lo que dice Insano, weón. Puta, tengo 35 años, estoy tomando cerveza sin alcohol. Y tengo, mi hija, con bro tengo a mi hija con bronquitis, así que soy así como. <risa> el rapero. Difícil, el, rapero pero... el rapero, culiado. Llega a mirar el límite de rapero, weón. ¿Cómo te voy a sacar un tema bueno? ¿Cómo te vaya a sacar un tema güey, bueno? Pues, <risa> <risa> <en> el... <risa> <risa> Hermano, saca el meo, tengo. Y
2: me voy
0: callado con No, no, pero.
2: Banger de la, la puta. Es que... Y que el tema se llame Insano con Chetumare. <risa> <risa> listo, listo,
0: me la callo. Ay, no, no, cabrón, buena onda, weón. <risa> me, puta, me caí la risa, tuve que salir por el espacio justamente por lo mismo, pero no, weón. Resti humano, weón, lo, lo más grande, weón.
1: Bacán, weón. Ins Insano, algunas sí. palabras finales, weón. Nada, weón, feliz de
0: participar
2: de estas pebres sessions. Eh, ojalá se vengan hecho. más eh, a, a, Ahora, weón, tengo ganas de este mismo formato Pero con otros dos weones ¿Cachai? Que no seamos nosotros Para pa ver dura, cómo será la dinámica Para ver si se repite Estaría bueno como una especie de spin-off De Reptihumanos, así como de la versión oficial Así que entretenido, hermano Y ya me siento en la casa, weón Después de esta jugada así que weón Si quieren que aporte algo Aquí está este mil servidor weón, Me avisan, no va y nada vos pues, cabrón, larga vida a este hermoso proyecto güey. Falta bacano, faltan los espacios Como dice el CEP, así que Larga vida al rey
1: Maravilloso, lo único que yo pido cabrón es que Podamos tener una instancia bueno en la vida real güey, De una chela nada Sí,
2: más. sí, pido definitivamente el... Se viene. Hermano, eso es mucho más fácil de coordinar Que cualquier... <risa>
1: Maravilloso,
0: sí, verdad. Ahora, cierra con un reggaetón, po,
1: Eso le iba a decir, hay que cerrar esta weá con una canción. No sé cómo sí, la. Sí, hermano, con un reggaetón,
0: claro. bueno, a todo ritmo.
1: Dalo. Ya, ¿quién se tira un reggaetón? Sí, Culeado tiene puro reggaetón,
2: culiado en el YouTube. <risa> ah, el algoritmo, culiado este, Quita, la, quita la grasa cuidado. en
1: dos semanas, ah. eso lo vi de antes
2: Ay, ay, ay querí sacar caluga además. Sacaron todas las fotos, Naiko.
1: la foto, ¿a <risa> qué más tengo? Sabería la weá que te dio te a origen tirar...
2: a, este, a este multiverso, pues, weá. Su gasolina, po, weón. Y en lo no, cerramos, pero... po, weón. ¿Cómo ¿Ah? se dice cerramos el Vortex? Capaz que esta es la vez... La que bueno, dio, hermano, capa, cap, capaz que esta es la vez número un billón que se va a reproducir esta weá y se va a cerrar el Vortex tiempo-espacio <risa> y a la gente le va a dejar de gustar el reggaetón. Weón. Así que pon la gasolina.
0: No, va, va a salir un buen mañana a sacar Kerosene y ahí te va a dejar, weón. Kerosene. Ay, otro nuevo sí. Vortex.
1: Y hermano. Bueno, eh. Caso cerrado. Que se cierre el vórtex del reggaetón con Chetumare. Muchas gracias, cabrón.
3: <risa> <risa> Aguántelo aguante los no nomás.
1: Aguante, cabrón.
0: ¿Se a sacar Caluga o no? Sí, sí. <risa> en dos semanas.
1: <risa>
3: Nico partió odiando el bucle del reggaetón y volvió
1: al mismo bucle. Volvió a empezar el Looney Tunes. Looney
0: Tunes hermano. ¿Quién? Looney Tunes se llama. Ah, no, el eh, sí, es lo que es lo de, un de, de, un de la. lo que es lo la... es que se fueron
1: ¿no? la... está... que a a es fue la que es lo que que
3: no le interesa ya nada de lo que suceda adelante. Nada,
1: pues. Los quiero cabros. Muchas bendiciones.
0: Ya, chicos, vamos,
1: vamos, 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 nos vemos
0: chicos.
1: Los, de los real,